0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Vamos a empezar con las noticias más relevantes del mundo de los negocios del día hoy, martes 18 de agosto, ya sobrepasamos la mitad del mes de agosto, ya estamos más incluso allá de la mitad del año eh, y vamos a ver qué está pasando hoy, qué pasó hoy en el mundo de los negocios vamos a empezar abriendo con eh, la empresa Spotify que anunció que subirán los precios de suscripción eh, y los costos generales de todo el tipo de membresías Spotify anunció a sus suscriptores que tendrá modificaciones en los precios que tienen diversos modelos de suscripción premium recordarán que ustedes pueden bajar el app y usarla de manera gratuita o pueden pagar premium para no tener anuncios o tener eh, la posibilidad de hacer skips y escoger, eh, saltar canciones, escoger las canciones que ustedes quieran y demás. no Bueno, y esto viene derivado no solo de un incremento de costos, sino viene derivado de que recordemos que en México ya se incorporó en todos los servicios digitales el cobro del IVA. Eh, a partir del 17 de agosto como fecha límite. La tarifa mensual del servicio premium individual incluirá ahora el impuesto del valor agregado del 16%, comentó la empresa. La modificación de precios de la plataforma también afectará a otros paquetes premium como los individuales, que, que ahora cuestan 115 pesos, es, costaban 99 pesos, y lo que es el plan dual, que, son, que es compartido o algo que le llaman ellos el plan universitario, y el plan familiar de 179 pesos Entonces, pues, bueno, digo de, era de, de esperarse que Spotify aumentara los precios Como todas las plataformas digitales O todo el comercio electrónico Que ahora, pues, venga, tienen que pagar impuestos eh, Al final del día eh, es, es normal, ¿no? Es, es, es algo que tiene que suceder eh, Todos tienen que pagar impuestos Digo, no hay mucho que podamos hacer ahí por ahí Uh, la empresa SoftBank, el fondo financiero SoftBank, que es uno de los eh, fondos financieros más importantes de Estados Unidos y a nivel mundial, eh, básicamente, eh, de hecho, bueno, perdón, no es estadounidense, es japonés. SoftBank Group Cor el Corp elevó cerca de 1.200 millones de dólares su participación en la firma de comercio Amazon. ¿Qué significa esto? Eh, han comprado más acciones, han invertido más y obviamente pues este tipo de empresas están viendo los fenómenos que están teniendo eh, los grandes consorcios digitales o cualquier tipo de emprendedurismo digital y están aumentando su participación porque lo único que va a suceder con Amazon en los siguientes años, pandemia o no pandemia, es que va a seguir creciendo, va a seguir expandiéndose. Creo que esta época también nos vino a confirmar que el, que el comercio electrónico, que la parte digital es probablemente una de las inversiones más redituables que se pueden hacer últimamente. Y bueno, la lectura que podemos tomar de SoftBank, que es uno de los inversores más grandes del mundo, es que definitivamente los servicios digitales, las empresas digitales son el futuro. De acuerdo a documentos presentados a los entes reguladores, como les comento, 1.200 millones es lo que se va a estar invirtiendo o incrementando su participación SoftBank en Amazon. Además de Amazon, el grupo ha adquirido participaciones grandes en Netflix, Tesla, Microsoft y Alphabet todas las grandes empresas que son los grandes ganadores ahorita o los que han seguido creciendo, pues SoftBank está aumentando participación en todas y cada una de ellas, incluso en una empresa que se llama NVIDIA Corp, Puede que no sepan qué es NVIDIA, pero seguramente a lo mejor lo han visto en su computadora, en algún software. NVIDIA es una empresa que, que, que genera chips de gráficos muy importante. Casi todo lo que tenemos en eh, nuestros equipos electrónicos, ya sea tu pantalla, tu celular, tu laptop, probablemente tiene algún chip de NVIDIA. Y bueno, pues eh, SoftBank también aumentó su participación por 220 millones de dólares eh, en esta empresa. Eh, básicamente... Eh, una lectura, como les digo, importante de eh, la inversión de a gran escala en todo lo que tiene que ver con plataformas digitales. Por otro lado, la empresa Procter Gamble eh, ampliará su planta de manufactura en México. Procter Gamble, Gamble también es uno de los grandes ganadores eh, o de los que han presentado los crecimientos más grandes durante esta época pandémica por el tipo de productos que manejan. Y la empresa, la parte que va a crecer todavía más y que va a aumentar su participación aquí en México como planta, pues es la División de Salud Procter Gamble Health. Anunció este domingo la ampliación de su planta de Naucalpan en México con el fin de expandir su capacidad de producción dentro de la categoría de cuidado de la salud personal. Todos los productos como antibacteriales, este, eh, toallitas húmedas, todo lo que tenga que ver con eh, incluso jabones, eh, desinfectantes, todo eso, lo hace Procter Gamble y es lo que está creciendo. A través de un comunicado, la compañía informó que construirá una nueva planta de fabricación de tabletas de última generación como expansión en su eh, actual planta Naucalpan. La nueva instalación producirá marcas adquiridas de la marca Merck, como Sedal Merck, Dolo de Eurovión, así como otros productos de la marca BIC. Entonces, en este caso, se expande la parte de eh, pastillas y el, el Big Vaporú. En Procter Gamble estamos comprometidos en México después de 70 años en el mercado. Además de seguir ofreciendo productos de calidad superior a las familias, estamos robusteciendo la operación. Pues bueno, digo, la buena noticia aquí es que lo instalen en México, que generen más empleos y más oportunidades en esta zona de México que es Naucalpan. Entonces, pues bueno, Procter Gamble sigue creciendo. Cambiando de tema, Elon Musk. Eh, se convirtió ahora en la cuarta persona más rica del mundo no dejan de subir la valoración de sus empresas este año también está viendo incrementos muy muy significativos eh, el repunte financiero no muestra signos de desaceleración recordemos que pues está la parte de Tesla está la parte de Space y SpaceX que son las dos empresas principales que tiene adicional a una bola de otros proyectos muy extraños y futuristas que probablemente en un futuro estemos escuchando de ellos. El empresario ahora es la cuarta persona más rica del mundo después de que las acciones de Tesla subieron el lunes alrededor de un 11%, cerrando en su máximo histórico y aumentando el patrimonio de Musk en más de 7.800 millones de dólares. Y esto todavía no está contemplando, porque creo que SpaceX aún no es una empresa pública, los crecimientos que va a tener SpaceX. Eh, el gran éxito de la empresa aeroespacial que tiene Elon Musk es que ya logró hacer el primer envío de astronautas a la estación espacial. Personas eh, en las naves, o sea, humanos. Anteriormente siempre eran satélites o eh, naves no tripuladas las que mandaba. Pues ahora al mandar humanos se agana y aterriza toda una gran un gran chunk, un gran pedazo del mercado y de los contratos de NASA y pues es probablemente una empresa que está muchísimos años adelante contra sus, contra sus competidores o contra otros millonarios como Jeff Bezos eh, o Richard Branson de Virgin Records que también tienen empresas de cohetes pero que no están llegando allá. Entonces, pues Elon Musk sigue creciendo, sigue convirtiéndose y probablemente en los siguientes tres años, cuatro, máximo cinco va a ser el número uno a nivel mundial como el hombre más rico del mundo. Eh, pues bueno, ahí lo tienen, el crecimiento de Elon Musk Por otro lado, eh, Rappi sigue expandiendo eh, Y yo soy un gran fan de la aplicación Rappi Porque es una aplicación, primero, latinoamericana Y dos, le está compitiendo a las grandes aplicaciones mundiales Gigantescas como Uber, como Didi eh, y la diferencia es que Rappi se está convirtiendo en lo que se le conoce como una super app, una super aplicación, como lo hacen un poquito más eh, en países como China. Si ustedes checan la aplicación WeChat, WeChat es una, aplica es una super app y es como un poquito lo que está queriendo imitar Rappi. Hoy anunció que ahora puedes comprar incluso chips y accesorios de telefonía de AT&T desde la aplicación de Rappi. Y digo... Rappi ya lanzó también eventos en vivo, ya lanzó eh, Marketplace, puedes hacer shopping, puedes hacer pues lo clásico que como empezaron ellos, que eran los deliveries de mandado, o sea, puedes pedir eh, eh, de una tienda departamental, por ejemplo, todo lo que tú quieras, no frutas, verduras, comida y te lo traen a tu casa, puedes eh, comprar de restaurantes eh, comida, incluso tienen una parte de Rappi Favor, donde puedes pedir como que te hagan un un favor de llevar algún equipo, un documento, algo, una entrega como punto a punto, ¿no? Pues bueno, ahora en México lo que lanzan es... Eh, anuncio que AT&T México anunció que ahora todos sus clientes pueden adquirir servicios de conectividad y más de 50 accesorios a través de Rappi en las 96 tiendas de la firma de telefonía. Dentro de la oferta de productos AT&T que podrá adquirirse a través de Rappi se encuentran accesorios, eh, wearables, o sea todo lo que se... como por ejemplo relojes o todo lo que es eh, eh, de wearables de AT&T baterías, cables, cases, memorias y tarjetas SIM de 100, 150 y 200 pesos y acceder a promesiones que se ofrezcan en las tiendas de AT&T a nivel nacional lo que haces es entras al app buscas Rappi Mall buscas el logo de AT&T y ahí ves qué es lo que puedes comprar de nuevo una opción el confinamiento si ocupamos un chip por alguna razón nuevo eh... Compras con Rappi, te lo traen a tu casa y está listo. Muy, muy interesante lo que está logrando Rappi. Eh, como ya lo he dicho en otros programas, yo sí creo que en los siguientes años probablemente va a ser una de las empresas más valiosas de Latinoamérica. Como ya lo logró el Mercado Libre en estos tiempos, eh, esta puede ser la segunda empresa más valiosa en Latinoamérica en términos de tecnología. Por otro lado... Eh, una noticia muy, muy interesante, pues más allá de noticia, como un artículo más o menos estudio que sacaron en eh, CNN Expansión, habla del mantenimiento de los vehículos y cómo es un negocio de 78 mil millones de pesos que las automotrices o las concesionarias no están explotando al máximo. Y me gustó la noticia porque creo que es algo que... Eh, para aquellos que están buscando emprender o a lo mejor estos negocios tradicionales de mecánica, ¿no? de mecánica automotriz, de reparación de automóviles, hay muchas oportunidades ahí eh, para que para que demos un servicio profesionalizado y además de altísima calidad. Porque el acaparamiento del, de los vehículos nuevos, pues obviamente lo tiene la automotriz, la concesionaria por el tema de las garantías, pero después de ciertos años hay un montón de oportunidades de profesionalizar esta, este, esto que aún llamamos oficio, que en realidad es una profesión, ¿no? que es la profesión del mecánico automotriz. Para darles una idea de algunos datos que habla este estudio que me parecieron muy interesantes Hace tan solo cinco meses el mantenimiento y la reparación de los vehículos representaba en promedio 50% de la rentabilidad de un concesionario automotriz El 50% de las utilidades de un concesionario que vende automóviles No es la venta de automóviles, es los servicios de reparación y mantenimiento Qué interesante dato porque eso habla de que de dónde viene realmente el negocio, ¿no? el negocio de, de las automotrices y qué tipo de oportunidades hay allá afuera. El principal problema que tuvieron las concesionarias fue reajustar la operación ante la pandemia, ya que el foco de la mayoría siempre ha sido la venta de autos nuevos, más que las reparaciones y el mantenimiento de las unidades. Atienden el volumen que les va llegando, pero la mayoría no tiene un protocolo de seguimiento a los clientes que les permitan mantenerlos cautivos y satisfechos, dijo Gerardo Gómez, director de JD Power México, que hizo parte del estudio. Y eso es cierto. Si ustedes tienen un automóvil de una concesionaria, comprar un auto nuevo, yo tengo uno que compré este año, eh, de la marca Hyundai, no te marcan para estarte dando seguimiento. ¿eh? O sea, no hay un seguimiento constante como que... Eh, no sé, cada, ellos saben que a lo mejor cada seis meses te toca eh, el, el, el mantenimiento o no no monitorean también el uso, a lo mejor puedes tú requerirlo antes porque es primero llegas a los kilómetros o primero llegas al tiempo para que te toque el mantenimiento y se les va mucho negocio en ese lado. Ahora, no digo yo para que ellos lo capitalicen, lo digo para que los emprendedores o los mecánicos automotrices vean la oportunidad que hay ahí, no está clara. En México, eh, tan solamente en México hay un parque vehicular de 32 mil millones de unidades y J.D. Power México calcula que el valor de mercado de reparaciones asciende a 77 mil millones. Eh, es casi lo que se espera en remesas para este año, el valor de, de reparaciones. Solo el 45% de este negocio está en mano de los concesionarios. El resto se pulveriza entre 40 mil talleres independientes en todo el país. El estudio reveló que durante los primeros tres años de la propiedad del vehículo, los clientes acuden entre dos y tres veces al año a un distribuidor para realizar los, los servicios, motivados más que nada por la garantía, más allá de la atención o la calidad o el precio. Pero los clientes eh, aceptan que los concesionarios cuentan con mejores instalaciones y mejores protocolos de entrega y recepción. Ahí está la clave. Las instalaciones, los protocolos, la calidad, la garantía son cosas importantes que busca un cliente que tiene un automóvil y que busca una reparación. Es cosas de las que tienen que tomar nota los centros automotrices independientes o los mecánicos automotrices. En promedio, un cliente gasta alrededor de $3,000 pesos al año en un concesionario por el servicio de un vehículo comparado con $1,800 en un taller independiente. Si hay una diferencia de precios, interesante. Eh, entre los retos que vio, J.D. Power identificó que para los concesionarios obtengan una rebanada más grande del negocio de mantenimiento y las reparaciones, en un momento en el que se esperan menores ventas, está desarrollar mecanismos de seguimiento. Aquí el tema es seguimiento, seguimiento. Si la persona tiene un auto nuevo y yo quiero eh, poder estar capitalizando todos los servicios, tiene que haber seguimiento. Digo, el artículo se enfoca mucho en hablar de que los concesionarios tienen una oportunidad de capitalizar más mantenimiento. Yo lo que leo aquí es... Todos tenemos, eh, los que estemos interesados en el tema del negocio de reparaciones, mecánicas, refacciones, automotrices, tenemos una oportunidad grandísima de capitalizar en oportunidades de mantenimiento, de reparaciones, pero la clave está en el servicio, el seguimiento, la calidad del servicio eh, y la experiencia del consumidor. ¿no? Algo que no me dejarán mentir, en México, en Latinoamérica en general, casi todos tenemos malas experiencias con mecánicos automotrices, los que se ponen las pilas son los que capitalizan mucho y la verdad les va muy, muy bien. Incluso la digitalización, ¿eh? vamos, mecánicos, automotrices, no les cuesta nada tener una página de internet, un canal de YouTube hablando de reparaciones, no sé. Ya hay muchísimas estrategias que, se, estrategias que se pueden implementar y que ahora son están mucho más abiertas a los oídos del consumidor. Bueno, y hablando de digitalización, precisamente eh, también otro artículo que salió en CNN habla de que el COVID empujó a los bancos a digitalizar sus servicios, algo que ya es común en países más desarrollados como Estados Unidos Europa, la, la, o, en, o en países europeos, la digitalización de los bancos pues ya existe, pero acá en Latinoamérica sigue siendo un poquito muy del tacto, del contacto físico, del dinero en las manos, de ir al banco y depositarlo, ¿no? Eh, las sucursales bancarias en México pueden registrar hasta un 30% ciento menos visitas como consecuencia del coronavirus, de acuerdo con un estudio realizado con Ernst Young, México. A raíz de la pandemia, las consultas en buscadores de Google y las menciones en redes sociales aumentaron un 40%. Recordemos, estamos más metidos en el, tel en el teléfono y en la computadora por el tema del home office, por el tema del confinamiento, el 61% de los usuarios señalaron que el ahorro de tiempo y la flexibilidad de horarios son las principales ventajas del uso de las plataformas digitales. Entonces, también en, 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 en estudios realizados en tema de banca, se está esperando que los bancos también puedan ayudarnos a digitalizar mucho más el proceso de la banca en línea. A mí todavía me parece muy muy sorprendente que yo quiero pagar un préstamo personal que tengo y no lo puedo hacer online porque no sé, me dicen algo de que tiene otra cuenta ligada, que no está ligada a mi cuenta regular y en realidad tengo que ir en persona, pagarlo en persona porque no lo puedo hacer en línea y tengo que hacer una llamada y echarme media hora en la llamada esperando a que me den un número de referencia, me reciban el pago. O sea, cosas que verdaderamente se me hacen increíbles, pero que afortunadamente con esto que está sucediendo, esperemos que los bancos también den ese paso, ese gran salto que necesitan hacer para que entre la digitalización de manera completa en el tema de la banca en línea. Eh, de nuevo, también en México tenemos que el mercado todavía es un poquito renuente en ciertas cosas. Por ejemplo, el estudio también habla de que el 44% de la gente que fue entrevistada, el principal punto en contra de los canales digitales es que requiere internet y el 38% dice que pues, siente que sus datos no están protegidos. Eh, la verdad que son eh, argumentos interesantes, ¿no? Decir, pues bueno, es que ocupo internet, mucha gente todavía no tiene internet en este país y otros pues están preocupados por sus datos, puntos que pues definitivamente tienen que contemplar los bancos para eh, esta implementación. Por otro lado, en el drama que está viviendo Apple contra Epic Games, eh, recordarán que Hace poquito Apple removió de su App Store a un juego muy popular que se llama Fortnite Que básicamente es eh, fabricado y distribuido por una compañía llamada Epic Games Apple la removió por completo porque las políticas para ustedes crear un app y subirlo a Apple Ya sea un app de juegos o de servicios o de lo que ustedes quieran si en, ese, en esa aplicación existen transacciones digitales, es decir, yo compro cosas o ítems o objetos digitales, en el caso del videojuego uno compra algo que le llaman los skins, que son como la ropa que usa el mono, o algo que se llama V Bucks, que son como monedas digitales para comprar pues, aditamentos dentro del juego. Todas esas transacciones tienen que pasar por medio de la, del App Store, de la tienda en línea de Apple, en el caso de Apple, o si es Google, tiene que pasar por el Google Store. Y la razón de esto es: la justificación de, de, de Apple o de Google es para proteger los datos, para que la transacción sea segura, para que el cliente no, no tenga riesgo de perder su información y asegurarse de que todas las transacciones sean legítimas, sean reales, sean válidas. Bueno. Por hacer esto les cobran un 30, hasta un 30% de comisión. Pues hay muchas empresas que han estado peleando contra Apple, contra Google por considerarlo una comisión muy elevada, pues una comisión medio monopólica. Sin embargo, pues son los, son los, los, los términos y condiciones acordados desde el inicio de estas aplicaciones. Pues lo que hizo Epic Games fue decir, pues me paso por donde tú quieras tu política y decidieron eh, aceptar los pagos directamente en el app en, en, en el videojuego procesarlo directamente el videojuego sin pasar por el App Store básicamente la analogía sería que Apple es eh, el distribuidor y el rentero del local para tu negocio y tú decidiste no pagar renta eh, y venderle directo a los clientes sin pagarle su comisión eso es lo que empezaron a hacer y decidió Apple remover por completo eh, a Fortnite pero curiosamente no nada más fue Apple Google también lo hizo y lo removió por completo y está todo el drama este de qué es lo que va a suceder. Eh, Fortnite y Epic Games están buscando aliados. Se han acercado a Spotify y a otras aplicaciones para poder decirle eh, a Apple que eh, y hacer una demanda colectiva para que cambien los términos y condiciones. Pero en una declaración hecha por Apple hoy dijo, pues bueno, básicamente dijo, la verdad es que Epic Games se metió en este problema porque quiso, eh, y se, se solucionaría tan fácil como dejar de estar cobrando directo y volver a los, a los términos y condiciones, no sé qué opinen ustedes, pero creo que se me hace como un, un... pudiera ser algo publicitario venga, porque Fortnite ha empezado a caer un, caer un poquito en, en la popularidad de los videojuegos y ahorita hay varios videojuegos que están creciendo más, eh, o pudiera ser simplemente un, pues a lo mejor un reclamo legítimo, no sé pero definitivamente eh, desde hace tiempo ya se están buscando que se revisen este tipo de prácticas por considerarse monopólicas. Vamos a ver en qué termina este drama Apple, Google, eh, Fortnite. Y para cerrar el día de hoy, eh, salió un nuevo contendiente a la compra de TikTok. Como ya veníamos platicando también hace un tiempo, el, el que parece ser que va a lograr la compra o el que están empujando para que logre la compra de TikTok es la empresa Microsoft. Eh, y una de las razones de eso no es simplemente el, eh, poder cumplir con que haya una propiedad estadounidense dentro de la empresa para que no haya un robo de datos, como dice Donald Trump, sino porque eh, hay pocas empresas que tendrían la capacidad de migrar toda la información, todos los servidores y toda la, <coughs> toda la tecnología de TikTok a territorio estadounidense. Microsoft es una de ellas, pero acaba de salir un nuevo contendiente que es la empresa Oracle, Oracle, algunos de ustedes probablemente la han escuchado, Oracle es una de las empresas de tecnología más importantes a nivel mundial. Es una empresa estadounidense y no solo eso, eh, el dueño de Oracle es incluso uno de los eh, grandes, eh, una de las grandes, una de los grandes nombres que apoya a Donald Trump desde el inicio, eh, de apellido Ellison. Ellison siempre ha apoyado a Donald Trump y tiene definitivamente eh, eh, todo el apoyo del gobierno americano en caso de que se llevara a cabo esta compra eh, Oracle además, al igual que Microsoft, tiene el capital para hacer la compra Y la capacidad tecnológica como ninguna otra empresa para poder migrar Esta aplicación hacia los Estados Unidos lo raro o lo extraño, pues también sería que es una empresa fuera de lo convencional, que no tiene nada que ver con redes sociales, no sabe absolutamente nada de redes sociales. Entonces le daría entrada a un jugador alterno a, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que pues es el rey de las redes sociales, o una entrada alterna a alguien como el dueño de Twitter. Pues bueno, interesante ver... Eh, ¿Qué es lo que suceda con el caso de TikTok? Eh, en realidad tienen, creo que hasta el 20 de septiembre o algo así. Creo que les dieron 45 días para que alguien lo compre en Estados Unidos. Si no, le van a dar cuello en territorio americano. Pues bueno, eso fue todo por hoy en las noticias de negocios. Gracias por acompañarme a los que estuvieron aquí en vivo en Facebook, en Instagram. Eh, por aquí me piden que les comparta algunos de los videos de uno de los de una de las entrevistas que he hecho. Ahorita se los pongo por ahí en los comentarios. Recuerden que me encuentran como. Negocios en pedazos. Así estoy en Instagram, Facebook. Eh, en TikTok me encuentran como. Luis en pedazos. Twitter N pedazos. Y al finalizar los episodios. Están todos disponibles completos. En formato audio. En Spotify, Google Cast. Apple Podcasts, Anchor. Y todas las plataformas de podcasting. Por favor, les ruego que si van a una plataforma de podcast, descarguen el episodio, compártanlo, denle seguir ahí para que todos los días les salgan las notificaciones de los nuevos episodios. Y pues nada, muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos mañana miércoles mitad de semana para platicar de lo que esté pasando en el mundo de los negocios. Por último, si desean escribirme un correo, mi correo es negociosenpedazos.gmail. Ahí me encuentran también. Pues eso es todo por hoy, yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en Pedazos y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos mañana.